0: Так, всім привіт. З вами знову подкаст, ваш улюблений подкаст, as a user, I want to see. І, як ви чуєте, ми знову розмовляємо українською мовою. А це а означає? Це значить? Та, це значить, що в нас знову гостиня Гостя. Вибачте за тавтологію. Це Наті Назар. Дуже відома людина в світі бізнес-аналізу, директорка офісу бізнес-аналізу в софтсерв. привіт!
1: Привіт-привіт! Я ще гостиною не називалась, тому, тому дуже дякую. Навіть не знаю, як, як описати свої відчуття. Дуже рада, що ви мене запросили на ваш подкаст. Е, я, я, навіть, я навіть не знаю, як вона все буде відбуватися, тому що в мене невеликий досвід запису подкастів на відміну від вас, але... Подивимося.
0: Ну, але він в тебе є, ми про це ще поговоримо. Він в мене
1: є, та невеличкий.
0: Скажи, будь ласка, окрім того, що ти е- директорка, чим ти ще займаєшся?
1: Директориня? Я займаюся вихованням сина Давида, так. я займаюся вихованням чоловіка Юрія, є в мене такі, два таких хобі. Ага. Я співпрацюю з Міжнародним інститутом бізнес-аналізу, я викладаю на різних курсах, зокрема я викладаю на курсах, які ми робимо під нашою компанією. Софтсерф, і я викладаю на курсах, наприклад, в політехнічному інституті. А сьогодні в мене взагалі дуже велике досягнення. Я вела лекцію для працівників Міністерства диджиталізації.
0: Вау, Та, так, якщо Вау. так, якщо так,
1: якщо так коротко і скромно,
0: ну це дуже круто. В нас сьогодні буде тема стейкхолдер-менеджмент. Я думаю, що тут ти вже назвала власне багато стейхолдерів і сина і чоловіка. І там всіх інших діджиталізованих персон, з якими ти працюєш. Я думаю, що в тебе дуже багатий досвід в цьому. І ми будемо намагатися на, це, на цю тему трошки Поговорити. Але спершу я хочу тебе розпитати трохи, тому що я знаю, що ти вже до нас прийня, прийняла участь в записі крутого британського подкасту про бізнес-аналіз. Тоха, виявляється, є ще один подкаст про бізнес-аналіз, окрім нашого. Думай, подкаст. Ну, ми це вияснимо. У нас буде батл, насправді. Я думаю, що можемо зробити батл, тому що цей подкаст ще не вийшов. Він виходить 24-го травня, ти сказала,
1: да? це саме подкаст зі мною, але до мене там вже mm-hmm. виходили якісь серії, десь близько, я не знаю, п'яти я нарахувала.
0: Ось, ну і ми можемо зробити батл, в кого вийде кращий подкаст з НАТОю. В них чи в нас? Ти можеш розказати, що це за подкаст? Як вони тебе знайшли? І ну, трошки про цей експіріенс.
1: Okay, звісно, звісно, що можу, навіть трошки порекламую, бо там можна почути теж ну, цікаві розмови з цікавими людьми на міжнародному ринку бізнес-аналітиків. Подкаст називається «The Adrian and Joy Show». Хто на мене підписаний в LinkedIn може побачити окремий пост з посиланнями. Є такі два круті хлопці. Адріан Рід, який працює в консалтановій компанії BlackMetric. І він є бізнес-аналітик там, з феноменально великим досвідом. Є консультант Джуі Нюбер. Ем, от, і вони вирішили, я не знаю, чи це карантин їх мотивував, чи вони раніше це зробили, е, записали свій подкаст. Вони його викидають на такому сайті, називається 168.fm. 168, як 1, 168, так, mm-hmm. от, і, і можна знайти, Ну І можна на моїй стрінці знайти. Mm-hmm. От, вони записують ем, з різними цікавими людьми подкасти, наприклад. є один з подкастів, е, в них є з Крістіна Лавлок. Она написала книжку по бизнес-анализу десь, може, кілька років тому. От. Я знаю, бачилась навіть на конференції в Британії минулого року. Е, є в них подкаст з таким гуру з бізнес-іналізу Андрій Пустін з Словенії. В нього теж є своя консалтингова практика, і він бізнес-аналітик. Е, і він теж працює при словенському чаптері, якщо не помиляюся. Є в чаптері. Ну і там буду я. А що, може вам цікаво почути, чому саме вони мене сконтактували?
0: Звісно.
1: Так, я з ними бачилася на конференції колись у Британії, де я виступала минулого року, але їх зацікавив один з моїх постів. От я не пригадую, хлопці, ви пам'ятаєте такі пост я писала з такою фотографії. фотографією? Зараз я вам зроблю бліц про такі контроверсії, з якими стикається бізнес-аналітик, пригадую, так?
0: Я ніколи не пропускаю постів з чорними фотографіями, тому, звісно, я пам'ятаю.
1: Да. Так. І в них, власне, цей пост, він просто був вірусний. Я його запостила на Фейсбуці, в Лінктині. В якийсь був один такий день, коли я була хвора, і я не знаю, я не кидала під враженнями від відео, а пам'ятаєте, цього «Be the lady», да? «Be the lady тобто вже як мен.
0: Да, я да. під
1: враженнями того відео з акторкою «Сексі Ністо», я, сорі, імен, прізвище рідко коли пам'ятаю, от, але ви всі її знаєте. От. Я записала там кілька фраз, накидала про ці контроверсії, з якими стикається бізнес-аналітик, та, в стилі того біззі лейді. Я просто закинула і пост тупо вірусний. У мене 96 тисяч переглядів на Лінктині. Це про тому, що мій LinkedIn до того був мало кому відомий, я там мало що взагалі викидала. А пози того мене
0: почалося розкрутився да, е- після цього посту. До цього він не був відомий.
1: Так, та. І, власне, хлопці до мене написали, я не знаю, може, через місяць після того посту, типу, Наталя, ми тебе хочемо запросити на подкаст, тому що твій пост всіх порвав, там, вірусний, дуже він, вірусний має контент, він дуже крутий, і він про ці контроверсії в бізнес-аналізі, ми би хотіли про це зняти з тобою подкаст. я така... Вау. От, і я погодилась, я не знаю. Я просто була в шоці. Вони мені писали, виявляється на якусь там стару скриньку. До якої прикріплений мілі. Це наскільки мій LinkedIn був запущений, що там ще якийсь був яху Mailbox. і це яху Mailbox я бабусь, використовую, як мене десь в супермаркеті реєструють, і туди якась спам-компанія вища спада. Я ніколи туди не заходжу. Вони mm-hmm. туди вперто писали, я їм не відписувала, вони написали в LinkedIn, Ми тебе намагаємося виливати, але ти нас ігноруєш. Я така, воу, вау, 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 стоп, так, так, я хочу. От, е, ну
0: що ми можемо надати теж лінку на цей пост десь в нашому, там, нашому телеграмі, і в тебе буде ще плюс 100 переглядів. У
1: мене 100 96
0: тисяч і 100 буде. Окей, okay, а мені цікаво з точки зору техніки. Ми, ми професійні підкастери подкастери. з Антоном. От, як ви записували? Через Zoom чи через що? Zoom.
1: То був Zoom. А. Але я помітила, що Джої і Адріан, вони мали в себе дуже прикольні ці такі мікрофони. Бо вони спочатку свою камеру пошарили, ми мали познайомитися. Mm-hmm. От, в них були класні мікрофони. Звук зі мною, я не знаю, який буде. А ти
0: була просто з там, я...
1: я не пам'ятаю. Я... В мене настільки це спочатку... <реш> Шутко... Просто це не, це настільки все швидко сталося, як у вісні, я навіть не пам'ятаю, чесно кажучи. Ну, там тих пів години промайнуло як одна мить, я навіть не знаю, чи я відповідала в попад на їхні запитання, тому що я хвилювалася. І це хвилювання, не, не знаєте, як навіть страху, а від... Ем... Від якогось такого, що ви очікуєте все життя, і воно стається і стається момент, коли ви це не можете передбачити, і воно було дуже пізно ввечері, десь там близько десятої, бо ми там щось з годинами з цим зонами не тому не знаю. Я зачитувала в голос свій пост, його декламувала на цей запис.
0: Wow. Це знаєш, як оці, е- а- авторки е- книжок в-, в буксторах різних просто зачитують свої там книжки. На да, така акція, коли вони там підписують книжки і, і читають. Паблік Рідін Вот, в тебе було щось, щось на кшталт такого.
1: У мене було щось на кшталт цього, я себе Джоанн Ролінг впочивала. Wow. Я хотіла себе впочивати Джоанн Ролінг, але вже як вийшла. Ну, звучала я, мабуть, навіть, навіть не приблизно, як вона. От. Ну, мені навіть цікаво послухати, що вийшло, тому що вони мені не кидали записів, ми не мали ніяких там експериментальних розмов, тобто це все відбувалось начисто, наживо, і оскільки в mm-hmm. них контент виходить такими 25 хвилинками, то там нічого навіть і не обріжеться, тому буде все, mm-hmm. як є. Я буду yeah. така, як на долоні Прозора, Гола.
0: Mm-hmm. <смеш> так
1: що, така, яка я є. Добре, щоби з відео.
0: Руто. Ну, це цікаво дуже, насправді. Пошаримо навіть теж на цей подкаст, тому що я думаю, що... Хоча, може... О, знаєш, що ми зробили? Ми випустимо наш подкаст в той самий день, що і їх подкаст. Ти зробиш, буде... мені,
1: таку... Ти <смеш> зробиш мені таку підлізь. Я тоді все одно буду різній <смеш> шарити.
0: Окей, о, і ми побачимо, кого ти пошариш першим.
1: Провірити мене.
0: <ривірити> Окей, ну добре, ми передаємо при- привіт цим хлопакам, і хай їм щось ми... Ти знаєш, от ти сказала, я не знаю, що їх на цей, на- надихнуло на подкаст. І мені здається, я знаю, що їх надихнуло на подкаст. Це As a user, I want to see подкаст. Сто
1: <ривірити> процентів. Вони відчули, що вони можуть програти такий шмат ринку.
0: Mm-hmm. Окей, добре. Давайте спробуємо ще раз. Друга спроба блицю в нашому подкасті. На цей раз ми зробили два lessons learned. По-перше, ми написали на українській мові питання. По-друге, ми зробили питання більш адекватними ніж в попередньому подкасті. Ті, хто ще не подивився чи не послухав на тіс Persona Stories, де були ми в гостях, там теж був пліц, який був адресований нам. І тепер це як
1: ответочка
0: ага. точно У нас буде тільки 10 питань, тому це не так. Страшно. Ж... Будемо по черзі, та тоха починає з мене. Да? мене так? Так. Окей, перше питання. Твій улюблений колір настрою.
1: <різь> Я щось не знаю, світла така яскраве. Це не колір, це Світло, яскравий відтінок будь-якого. Ну, кольору.
0: є два варіанти: синій і чорного.
1: <реш> Світливий відтінок чорного, в нашому війському скептичному світі.
2: Окей, <реш> <Okay>, прийнято. <реш> Коти чи собаки?
1: Коти. Коти. в тебе нема? мене в брата я. А в ну, а мене, а... мене була, У мене було багато котів mm. в минулому, але...
0: А собаки я були?
1: Собак не було. Я щось собаками мене... не те, що не дуже лажу. Собакам потрібно дуже багато уваги, і я не... ну коти такі самі по собі. Вони такі самі собі знають, що вони хочуть. Вони такі селфменедж тім. Я би сказала. Вони живуть по скраму. Мені це подобається. Тобто, ми перетинаємося з котами тоді, коли їм треба, і мені треба заспокоїтися, зняти стрес, і все таке. І далі всі розходяться по кутках. А от собаками так не є. Собаці треба приділяти час, увагу, гратися. Тобто для мене собака більше як дитина. Дитина в мене вже є тому другу дитину в собаки я не потягну.
2: Люблю до домашні квіточки, то кактус.
1: Бажано, <рес> жодної. Мене <рес> <вони> кактуси гинуть.
0: <рес> Окей, моя черга. Е, книга, яка на тебе найбільше вплинула, як на особистість?
1: Е, Дилема інноватора. Клейтон Крістенсен – це... Ну, вона на мене дуже сильно планувала. Я спочатку ту книжку не могла ніяк почати читати, я до неї дуже довго запрягалась, але коли прочитала, в мене, мене дуже багато що переоцінилося в плані роботи, я би сказала. Це не є книжка про життя, це про підхід до роботи, про підхід до інновацій, і
0: mm-hmm.
1: вона мені а що багато така... що відкрила очим.
0: Це типу бізнес-література, так? Бізнес-література,
1: Бізнес. так. Та. Okay. Я художню дуже давно читала. Якщо художню згадувати, на мене найбільше вплинуло, напевно, «Граф Монте-Крісто».
0: Oh. О, oh, ну, дуже... книжку я читав, <рес> на відміну від попередньої.
1: <рес> <рес> Вона для мене була просто неймовірно крута і в плані історії, і в плані краси, як можна, ну, я би казала, помсти, а як можна відстояти там себе, свою думку і позицію, попри... Mm. По попри, попри різні негативні ситуації, про силу волі, про, про впевненість. Ну вона дуже класна книжка,
2: як би не бізнес-аналіз. Ким би ти була
1: маркетологом. Мені колись задавали це питання. Якщо не бізнес-аналітик, то що би я обрала? Я насправді працювала трошки маркетологом в далекому минулому. Е, мені подобається маркетинг, тому що він дуже близький насправді до бізнес-аналізу по своїй суті. Та ви робите дослідження на дослідженнях, базуєте якесь позиціонування, як таргетувати якусь там не знаю, певний сегмент, певну аудиторію потенційних там ті клієнтів чи споживачів. Воно наперетені з, з біздевом. Віздев не може жити без маркетингу. Та воно наперетині з різними дослідженнями. Ну тому це робота така цька це робота з клієнтами, це робота активна, це робота, де треба і головою думати. Тобто, маркетинг як ем, стратегічний напрям, та не, не лише там, скажімо, там, СММ і саме постики, десь там в Фейсбуці. Та я не я трохи не про те кажу, але ну мені дуже імпонує та робота і кажу чесно: якщо колись вирос, то хочу бути чіф маркетинг-офісером.
0: Ух ти, нічого собі,
1: така непогана мрія, правда
0: непогана, але в мене є питання ще крутіше. Яку суперздібність ти хотіла би мати?
1: Суперздібність, яку би я хотіла мати. Тільки не кажи маркетинг. Ні, мати можливість мати більше продуктивних годин в добу. Можна не 24, там не знаю. Ну тобто,
0: це, типу, як цей доктор Стрендж, керувати часом.
1: Керувати часом.
0: Окей, прикольно.
2: І, до речі, яка відома людина тебе надихає?
1: Відома людина, яка мене надихає? Мене надихає, якщо говорити про бізнес-аналіз, Кеслінг Хас. Я про це теж вже колись сказала, вона вона теж класна. Мене надихають люди, які роблять якісь надзвичайні продукти. Ну, я зараз скажу такий просто моветон, Ілон Маск. Але насправді... Знаєте, навіть, ну, чи це Біл Гейтс, чи це Стів Джобс. Люди, які реально змінили цей світ, вони змінили е, концепцію, вони змінили там модель поведінки, модель нашої роботи, вони впланили на наше щоденне життя, погодьтеся. Ну, і насправді, таких зараз помпезні прізвища назвала, та, таких людей є набагато більше, але люди, які там розвивають Лінктин, чи розвивають якісь соціальні мережі, чи запускають якісь там нові продукти, нові аплікації, вони мене всі безмежно надихають, тому що це люди, які... Е, Які міняють якісь парадигми, які ставлять перед собою великий виклик, вони йдуть вперед, вони його досягають, від вони досягають успіху і вони не завжди там слідують якимось канонам, стандартам там, книгам, та десь вони ламають всі всі межі процеси, набивають коліна потім видають книжки про те, як робити процеси, але е, оцей, оця така рушійна сила, яку вони мають, це їхній потенціал, оце їхнє прагнення щось покращити, досягти якихось нових вершин, яка їх штовхає під поїзд майже кожного дня, вона мене страшенно надихає, тобто ти коли бачиш таких людей, ти розумієш, що на м- м- світішесті Настільки всього можна робити цікавого, і час приходить повз нас. Та? Можна сидіти, не знаю, втекати кіно, дивитися. Ну, в кожного свій вибір, та? а можна знайти і робити щось прекрасне. І я завжди читаю різні. Я підписана на, на, на сотні людей і в Лінктині, і в Фейсбуці, із яких я фоловлю. Є і кінозірки, є і просто е- якісь науковці. Я, я завжди читаю, і, і, і ну, дуже часто буває, що я побачу якусь думку, і вона мені просто не дає жити. І, я, я думаю, Кирило, ти знаєш, я завжди потім в чат кидаю, таку отсідятину, пишемо про нею, тут від Наталі якась цитата залітає, типу, к чему это? А я вже щось побачила, і мене вже щось там торкнуло, і я не можу
0: заспокоїтися. А от, ну, ми-то з Тохою, зрозуміло, ми знаємо всіх цих людей, але для тих наших слухачів, Кеслін Хас, чи Хеслін Кас, це хто? <реш>
1: вона вона консультант-бізнес-аналітик, вона дуже багато публікується, вона пише статті і веде тренінги, вона мені mm-hmm. дуже імпонує. І ще є дуже така класна пані Лорі Сільверман, Um, вона мене зачепила своєю книгою «Storytelling for Dummies».
0: О, це я знаю? От,
1: так, так, я тобі, мабуть, рекомендувала. От, е, тобто вони, вони дуже легко подають контент, вони такі дуже common sense леді, дають практичні поради із, із бізнес-аналізу, із project-менеджменту, із консалтингу, і вони ведуть чисельні там і тренінги, і, і, і вони менторять. Я, до речі, хотіла навіть котрість із них написати ментору на ну, вони класні.
0: Ухти, ну це цікаво, до речі, ідея, як ти висловив, написати комусь і попросити, щоб вони стали твоїми менторами. Не знаю, сьогодні це коштує. Ні,
1: не думаю.
0: Ну, Лорі Сільверман, я був навіть колись на вебінарі, і мені теж вона дуже сподобалась. Вона така от леді, як ти сказав, така типу сусідська леді, яка сидить, типу, в своїй вітальні на на диванчику, та там розповідає дуже цікаві речі. Е, і дуже класно розповідає, тому сторітелінг – це точно і Окей, а, добре, але в нас бліц, а ми щось тут дуже довго. <плес> <плес> Давайте далі. Е, моя черга, задавати питання. Е, яка твоя улюблена домашня страва? Вареники. <плес> Чим? <плес>
1: Просто. Я обожнюю вареники, я не знаю, можу їх їсти на дамі кожного дня. Вони класні, я не знаю. Вони смачні. З чим? Шибараники... А, з yes, <laughs> <laughs> В нас на Галичині дуже популярні картопля з сиром. Мені любили, mm, з сиром. Я більше ніде wow, не їла, я бам. завжди не намаг... З грибами, ну у нас гриби вони йдуть з чимось перемішені. Можуть бути картоплі ну, з грибами, наприклад. Картоплі з грибами теж смачно, але картоплі mm-hmm. з сиром — це просто щось. Це, це, це просто ну, це вірусна страва. Я колись, ну не знаю, подорожжувала, десь там, знаєте, ви там їдете відрядження, не знаю, там в Київ, наприклад, та? заходите десь там в будь-яке кафеїв, хочете вареників, і кажете, вареники з сиром. І ви не задумуєтеся, що ви говорите, по-свому, по що вареники з сиром — це картопля з сиром, а вам приносять слодкі вареники з солодким сиром. Я ти такий, Фак". Це не то, що я їм, як вареники з сиром. От. Тому я ніде більше не зустрічала. Якщо ви такі вареники в Дніпрі, то це прекрасно. Нагодуйте мене наступного разу. Якщо ні, то мені доведеться для вас тоді побудувати.
0: Ну краще ти нам приготує.
2: Що з того, що ти знаєш сьогодні, ти хотіла б знати в 20 років?
1: Все. <реш> Абсолютно все. Я розумію, що тим речам, які, яких нас вчили в університеті, це були речі ну, класні, але вони були про, про дуже про минуле. Так? Тобто ми там зверталися до, до колишнього, там, школа, потім університет. І ти коли виходиш в Білий світ, бо якраз 20 років, я закінчила в 21 рік вищий навчальний заклад, а може 20? Не забула. В 20 я був 21. Напевно, в 21, не в 21. Ем, і ти такий, ти розумієш, що світ кудись розвивається, а ти не встиг за тим світом подивитися. Та? Тобто світ розвивається технологічно. І на які би ти спеціально не навчався в університеті, ти все одно не, не, не мав фізично навіть можливості кудись там заглядати широко далі. Ти на хай лайвелі щось там бачиш, розумієш, але ти не знаєш, куди там рухається технологія, куди рухаються якісь там речі, як відбуваються фінанси, що таке економіка. Якщо ви не на конеекономіці на почалися гуманітарія, я закінчила факультет іноземних мов університеті Франка, і м-м, ти абсолютно не підготовлено, ти приходиш на першу роботу, просто така та була раса, роби з тобою, що хочеш, і ти навіть не можеш зорієнтуватися в ситуації. Та тобто, як такі людині кудись рости, в кожного ямбіції да ти приходиш на роботу, робиш якісь манкіджоб спочатку. І що далі? Типу, і як далі? І ти постійно вчишся, 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 вчиш, і так хоп, тобі 34, ти обертаєшся. Вау, я вже таки багато чого знаю. І якби ти мав ті знання в 20, наскільки би швидше відбувся цей ріст, цей поступ і чого би ми могли досягати. Тому мені здається. Система навчання, яка в нас зараз є, ну, типу, її треба поставити боку, але все-таки старатися готувати дітей до якоїсь іншої реальності, щоб вони мали хоча б доступ до тої інформації в потрібний момент, в потрібний час. От. Ми намагаємося для студентів, власне, політаху, яких ми навчаємо, трошки їм показувати ту реальність, в якій ми живемо, а не якийсь там світ, не знаю, схолас таких, в якась якась минула старовина, е, тому десь така моя відповідь.
0: Ясно. Ну, то, трошки читинг, звісно. Все. Ну, окей, приймається. Добре, так. Моя черга. Так, Питання таке, дуже серйозно. Чому ти репостиш не всі наші випуски?
1: Я вам розкажу. Це не відмазка, якщо що. Я спочатку мушу подивитися, а тоді дати невеличку анотацію від себе і запостити. От я так хочу робити.
2: Тобто, ти не дивишся або не прослуховуєш всі наші випуски. Чому? Ці, ви,
1: ви дуже продуктивні. Ви продуктивніші за мене. Я не встигаю. Але якщо ви мені сьогодні залишите трошки часу, то я перегляну всі останні записи.
2: Чи потрібно? Замовкні.
0: Чи потрібно? просто... А Я кожен раз це вирізаю. Цього разу я не буду цього робити. Хай всі слухають ви.
2: Чи потрібно бути класним бізнес-аналітиком, щоб бути класним бао-директором? Тобто директором бизнес аналіз офісу
1: а що таке класним бізнес-аналітиком? Я скажу так: щоб стати керівником вищої ланки, треба опинитись в правильному місці в правильний час. Ця штука працює. Сміт то воно означає, що я найкращий аналітик. Насправді я ніколи не отримувала нагороди АТІ Awards за кращий бій року. І, зрештою, я ніколи туди і не подавалася, бо якось ніколи не оцінювала себе настільки високо. Насправді ні. Тут тут набагато багато різних якихось є скілів, та і не одним бізнес-аналізом. Знову потрібно бути фахім дівцем, потрібно мати певну експертизу. Ви не можете управляти напрямком, розвивати його, якщо ви не розумієте, як люди працюють на проєкті. Це взагалі імпособ. Але чи це є єдине, що може дозволити вам стати цим директором? Ну, не лише. Є дуже багато чинників, стейкхолдер-менеджмент одані з них.
0: Окей, okay, дякую, Ната. Це було останнє запитання. Ти з честю пройшла Бліц. Right. Насправді, цього разу вийшло трошки краще, тому що питання, власне, були адекватніші. Олі не так повезло. (рес)
1: Вибач, Оля, я я їх не заставляла, я не знала за цей прикол. (рес)
0: Окей. Ну що, так, ми сьогодні хотіли поговорити про стейхолдер-менеджмент. Нам іноді дорікають, що ми не не дуже багато розмовляємо про саме бізнес-аналіз, але іноді хочеться просто поговорити. Тому сьогодні ми обрали темою нашого подкасту «Стейкхолдер-менеджмент». Давайте, по-перше, зазначимо для всіх тих, хто називає стейкхолдерами тільки людей з боку клієнта, що таке стейкхолдер.
2: Ну, це взагалі-то всі,
0: взагалі всі, хто задіян у проєкті. Так, хто задіян у проекті? Тобто це всі, хто задіян у проекті чи на кого проєкт якимось чином впливає. Впливає, так. Тому що от мене дуже бісить, коли я чую, коли стейкхолдерам називають, ну, типу, клієнт. Клієнт – це стейкхолдер. Ось Навіть андьюзерів не називають так. І навіть я, я чую це навіть від, е, нібито, досвідчених бізнес-аналітиків. Це дуже неправильно, реб'ята. Реб'ята. Так бомбануло, навіть я чую. <рес> я вам скажу,
1: я вам скажу, звідки ноги ростуть, насправді. Есть ціла... Кажу. Є купа літератури про... Ну, насправді просто стейкхолдер менеджмент можна дуже багато читати, не лише в бабоці, в багатьох книжках. І є ціла теорія про стейкхолдерів. В мене навіть десь Ну, я вам не називу авторів, хіба її знайду, тому що я... мені з прізвищем реально дуже складно. Прізвище і дати – це те, це що моєї голови не тримається, і мене моя пам'ять не справляється з цим фантажем. В чому була мова? Тобто колись є кілька теорій, є там теорія, здається, Фрімана, Фрід, Фрідмана, Фрімана і ще одна теорія. І колись вважалося, колись давно-давно, не знаю, там ще за часів, не знаю, післявоєнних, шостий колдер – це дорівнює шархолдера. Тобто не враховувалась думка нічия при створенні, ну, будь-яких лишень. Набудь, якщо ми говоримо про якусь там… Я мушу влучитись на п'ять хвилин. Малий клич, зачекайте, будь ласка.
0: Стейкхолдер покликав НАТО. Енд'юзер. Простейзер. Ну, насправді, от коли казати про ну, стейхолдери, що це просто всі, це теж не дуже правильно, тому що, наприклад, та, там якась е, прибиральниця в компанії, яка е, замовила тобі солюшн. Можливо, вона не є ніяким чином стейкхолдером, а можливо, і є, тому що це. Я, якщо це. Якщо це, якщо це, на неї впливає, тому що якщо там наш солюшен робить щось з прибиральни, прибиральницею, чи, чи, наприклад, якісь там роботи поліс п розклад. Я
1: вже
0: є, як що... О, привіт! Азіровка, Азіровка в ефірі мы тут про роботи-филосиси. Да я же
1: вас, вас сейчас чула, я в наушниках. А,
0: вот. Просто замутаюсь. A-
1: Давайте okay, тоді okay. продовжую, значить, ем, значить, є оця теорія, і е, одна з таких теорій каже, що, типу, свійхолдери – це були шерхолдери, тобто нічия думка більше не враховувалася, okay. і лише враховувалася думка, типу, власників якогось там бізнесу, та, для прийняття рішень, тобто, то що там робить оцей весь став людей, весь цей штат, нікого не цікавило. Okay. А потім відбулась певна… Еволюція, і е, вирішили, що типу, якщо ми міняємо якісь процеси в якихось наших там корпораціях, великих та, е, ну почала там айтішка вже е, рости, і так далі, і виявилося ж, що стиххолдери. Вони не тільки власники мають диктувати правила гри, та? а навпаки, якщо ми виробляємо якусь продукцію, в ній мають бути зацікавлені ті, хто купує, а ті, хто робить та тому, що ми маємо зжити на приватих людей, які працюють на підприємстві, і вони теж мають певні потреби для того, щоб вони виконали навіть якесь замовлення для клієнта. Вони е, їхня думка є важлива. Вони живуть з якимись, мабуть, болем. Та? і мабуть, не все вони можуть там робити. Нам треба їхню думку враховувати. Ці теорії вони мінялися відповідно, мені здається, десь залишилося там у нас в мейтсеті, що це шархолдер це майже дорівнює стейкхолдер і слова подібні і я, скажімо, там, не знаю, 10 років тому, коли там вперше познайомилася з бізнес-аналізом, ну, мабуть, може, може більше, ніж 10 років тому для мене теж, як філологу, типу слово стейкхолдер, воно досить таке було дуже важким для перекладу, скажемо так, і усвідомлення, хто це саме має бути. Але стейк-холдери абсолютно всі, ви праві. І всі, хто впливають на процес, прямо або неправо, прямо або криво, прямо, не прямо, або криво, вони, їхні інтереси потрібно враховувати. Там, хтось може вас проконсультувати, Та знаємо всі цю матрицю впливу. Хтось може консультувати, хтось може дати валідну думку, як щось робити. Ми, коли робимо проекти, ми не можемо знати все на світі. Це неможливо для такого звичайного обивателя, як ми з вами. От скажімо так. Але, але їхня думка буде важлива, і вона може зробити якийсь поворот у вашій справі.
0: Так. Ну, і тобто стейк нічого з м'ясом не має. Не пов'язано. Тобто, це не м'ясом теж та, не <laughs>
1: Так. Ну, може її випадки.
0: <laughs> ну так, якщо там ясна фабрика якась, та і ми салюшн робимо для м'ясної фабрики, то Можливо, вони дуже пов'язані. Окей. Е, розібралися з цим. Е, трошки едюкшн-контент у нас навіть в подкасті з'явилося. Нарешті. Нарешті всі питали, ось він був, і все. На цьому все. Це, це занадто було. У мене таке питання, Гайс, до вас. Чи ви вважаєте стейхолдер менеджмент як ну, таку дисциплину та е, головною здібністю бізнес-аналітика. Тому що я вважаю, ми, ми, але мені цікава ваша думка. А що ти вважаєш? Я, що ти... я вважаю, що стейхолдер менеджмент – це, це най, найголовніше, що має бути бізнес-аналітика. Ну, е, я
2: згоден. від <завжу> більшності бізнес-аналітиків потрібен цей навик. Але, але не завжди. Іноді аналітик це хтось, майже лабораторія, і його ніхто не бачить, він нікого не бачить, але це дуже рідко.
0: Окей, ясно. Цікавий о, цей образ, такий бізнес-аналітики, як лабораторія. Нато, що ти думаєш? <laughs> Я
1: вже забула питання, якщо чесно. Е, ти вважаєш тихо
0: менеджмент головною дібністю бізнес-аналітика.
1: Це одна з головних здібностей, тому що ну, бізнес-аналітики повинні як згладжувати всі кути і будувати мости. Та? І вони будують мости, будують довіру. Вони повинні Те, що вони роблять, це треба всім повірити. Та? Інакше сенс це все робити. Тобто бізнес-аналітика – така функція дипломата якогось. Я, не знаю, я його бачу в дипломата, ти його як лаборанта бачиш. Але я бачу, як дипломата в кожного своя. Тобто в тебе своя теорія, в мене своя теорія.
2: Ні, в мене... <смеш> <смеш> взагалі то я з тобою згоден, але іноді аналітик це буває як лабораторія якась, він взагалі не з ким майже не співпрацює,
0: а ага. сам
1: тобі
2: згадує.
0: Ну, ну є такі, є такі. <смеш> Щобу, ти вирішив, що лабораторія не з ким не співпрацює? Там дуже багато людей, з якими вона співпрацює. Є одна носить...
1: лабораторія, яка ні з кем не працює, лабораторія коронавируса.
0: напевно.
1: Ні <смеш> 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 в одного з думку не спитали.
0: Ну, тобто, типа не зрозуміло. людина типу працює сама в собі, не більше як системний. Типу аналітик. Систем чи дата аналітик, чи щось таке,
2: так, що так. майже не просто спрацює з
0: командою?
1: Ну можливо, є таке, але для мене все таки бізнес-аналітик. Колись Іра робила класний крючковий виступ. Головна бізнес-аналітику це комунікація. Та комунікація це з людьми. Ми всі працюємо в People Business. Люди мають інтереси, іноді ну, ті інтереси вони відразу висловлюють, іноді ці ну, свої інтереси вони не відразу висловлюють, і вам треба всі вловити тонкощі, тому що uh, at the, end of the day нам потрібно зробити якесь рішення, і це рішення воно має мати успішний успех. І, відповідно, зробити що-небудь, що потім стейкхолдери не сприймуть і воно нікуди далі не піде, нікому не цікаво. Та? Тобто в наших інтересах в принципі робити стейкхолдер менеджмент, перед тим робити стейкхолдер аналіз, а потім ще робити стейкхолдер енгейджмент, щоб uh-huh. всі завжди були в курсі, що відбувається. Плюс зворотній зв'язок. Та? Ну, мені, наприклад, завжди потрібен зворотній зв'язок і навіть на, на мою роботу Яку я роблю в принципі вже не працюючи так часто як бізнес-аналітик, а вже в своїй функції. Ви мусите, ви щось робите. Ви маєте це провалідувати, Ви маєте це кілька разів проітерувати, ту ж ідею, якусь там чи якесь нове рішення, байдуже. І ви мусите з ними спілкуватися, і ви мусите якось тих стих забавляти. Особливо коли у вас є інтерес отримати якийсь е, вхідну інформацію від них, так ви не можете просто притискати Скажи мені бо так треба, бо інакше твій проект звалиться. Вам ніхто нічого не розкаже, завжди треба видумувати якісь якісь підходи, в кожного є свій, хтось любить короткий мітинг, хтось любить воркшоп, хтось любить ще щось інше. І володіти тими техніками треба вміти. Я би навіть сказала, що дуже добре бізнес-аналітика взагалі уволодіти таким фахом, як фасилітація, мати mm-hmm. такий навик, щоб правильно, правильно це все робити. У
0: мене виникає таке питання. От ми, власне, з цього почали наш перший в історії подкаст. Чи має бізнес-аналітик бути екстравертом? От як такий тип людини екстраверт. Чи, це, ну, чи аналітик має завжди бути екстравертом? Чи є б інтровертів шанс бути бізнес-аналітиком?
1: От хлопця, а я екстраверт чи я інтроверт, на вашу думку?
0: Ну, на мою думку, я просто знаю, що ти себе вважаєш інтровертом, але я з цим не погоджуюсь, і я вважаю, що ти ну, дуже екстраверт, на мою думку.
1: Я на карантині зрозуміла, що я все-таки інтроверт, мені без людей якось нормально. Ну, може, мене їх навіть на карантині багато навколо. Але в мене люди забирають енергію. Та? Тобто, я коли от, навіть запишу з вами подкаст, я потім впаду обессилена і буду лежати годину часу. В забирає енергію спілкування, насправді. А ми будемо
0: такі, ааа, так. енергія. Я... А в нас тепер енергії.
1: Так, я її віддаю. Екстраверти, в принципі, енергію беруть собі від когось. Тобто, вони люблять бути в такому бути якомусь там соціумі, соціалізуватися, отримувати оцей заряд енергетики. Тобто, їм стає добре, Класно, вони використають крила. В мене навпаки, вони в мене від павідпадають від втоми. От я накопичу енергію, коли я сама. І коли мені ніхто не заважає, я можу сфокусуватися. Я не знаю, чи це інтровертизм, чи це екстравертизм. кажуть, є екстраверти, які в ній є інтерверти, які вміють соціалізуватися як екстраверти, та є якісь там змішані ролі. Тобто істина вона десь посередині. Але людина точно повинна вміти будувати розмову. Мені здається, байдуже не задумайтеся, чи ви екстраверта, чи ви інтроверта. Має вміти будувати розмову, задавати питання, проявляти інтераці. Цікавість до того, що вона робить. Є випадки, коли бія можуть бути не цікаві їхні прав. І, відповідно, симулювати ті речі досить складно, але мати навички оцих, ну, мати комунікейшн skills. Мені здається, вважає, що це важливо. Вміти спілкуватися, та? не бути таким, не бути відлючкуватим.
0: А Коха, а ти себе вважаєш інтровертом чи екстравертом?
2: Я читав. Я читав, що. Навіть є таке, що якщо людина десь у глибині душі інтроверту, то вона компенсується екстравертністю і навпаки. І це взагалі нормально, це не первертно. Але, але я згоден з НАТОю, мабуть, це професійне. Бізнес-налізик дуже багато спілкується. З командою, з замовником, з іншими людьми. І... Ось цього буває так забагато, що коли я зараз працюю з дому, я дуже щасливий. Тому що нема цих додаткових офісних розмов. Мені вистачає розмови з командою, з замовником, і от подкасту цього теж вистачає. Я пам'ятаю, що коли я приходив додому і був... Після one-то, які декілька годин забирали мене в день, я не мав, не мав ніяких сил розмовляти вдома. Mm-hmm. Взагалі я хотів, щоб мене залишили десь під кущом кущем, і я там лежав би, мабуть, до наступного дня. Ага. То, от, от в мене я, десь, десь
1: десь таке буває, теж так. Що... Хочути, щоб вирішили, в спокою не рухали.
0: Та-да. Зараз... А я таки, <рес> накопичую енергію і зараз побіжу в пир. Ти опир. Енергетичний опир. <рес> Три паркани проп'ю. До цієї енергійності. <рес> Окей, oh, ясно. Я зрозумів вас, е, інтроверти, But... мої, мої колеги інтроверти. Кирило,
1: Кирило, а ти хто?
0: — Ну я вважаю, що я екстраверт. Дуже Та... такий... — А що бо я... ти збрився до,
2: до дачі, у село? — А що ти думаєш? Що, що ви... Не знаходимо спілкування? — Я розумію, жінку з котиками, так?
0: <реш> мені, розумієш, мені не важливо, щоб да, хтось відповідав. Головне, щоб мене <реш> Я просто Пирали, Виходить
1: на вулиці та і декламує <реш> там <реш> щось, я не знаю. Люди
0: Новоселівки, слухайте. <реш> А О, ось,
1: ось а... це тебе в новинах показувало.
2: А ти чув, що цей маньяк робить, коли бачить, що ліфт не, 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 ліфтом не так
0: користуються? Коречі, от я нещодавно, буквально два дні тому їздив до лікарні, мені потрібно було, і там ліфт. Багатоповерховий.
1: Багатоповерховий
0: ліфт? Це як? Не Дай цьому наркоману розказати. Це британський багатоповерховий даблдекер. Ну, короче, я їду в ліфті. Це десь п'ятий чи шостий поверх. Відкриваються двері. І я бачу людину, яка стоїть на... Чекає ліфту. І я кажу, ви їдете наверх? А він мені такий типу, Цей лифт їде наверх, а мені потрібно типу вниз, і, і мене я почу відчув себе таким дурно, тому що я сам розповідав, як потрібно до які кнопки потрібно натискати, як потрібно їздити на ліфтах і тут. Оце дядько, і я так думаю, нічого собі
1: мене дуже, мене є дуже подібна історія. Ну це теж з категорії та спілкування зі мами в Піполбізнес тебе з ліфтом. А в мене були знаєте такі ці м, м, контейнери, такі під цілі перець, стільничка, mm, як чакна вони називають. Ну і я була на якомусь там не знаю весіллі Галицькому. В друзів чи в знайомих, ну, десь то давніше було, ми були з чоловіком разом, і ми сиділи за столом, де сиділа типу молодь. Та? І ми майже нікого не знали, бо ми там були зі сторони там, родичів чи щось таке. І сиділи такі люди молодші за нас, напевно, такі там тільки вони навчалися, ми вже там давно закінчили з чоловіком, там вже там працюємо, заробляємо гроші, такі вже сі ділові. І тут стається такий момент: значить, стоїть на столі сильничка парчичка і. Я на них дивлюся и така, боже, а що з них є що? Та? Там багато-багато дирочок. І я лінгвіст. Та? І сидить якась там дівчинка з боку. І я не на найкращою думкою про неї була відразу. Це стереотипне мислення. Тобто вона мені такою легковажною водилась, яка там нічого не читає, не знає. Так я собі про себе подумала. Тепер я себе за це картаю. І вона така... Боже, ну що ви не бачите? Там выручками буква «С», «С» стоїть для «Salt», а там виручками вибита буква «P», «P», бо «pepper». Ви що, не знаєте англійської? И мене цей момент, коли я не бачила, що вирочки лягли в якусь форму букви, вони для мене були абсолютно однакові, тобто я не, не зауважила. Я сижу, і я просто не знаю, що відповісти. Так, з
0: <п'я>
1: У, уважність. Mm-hmm. Вона просто була уважна так об'єдна. No, а ну я...
0: дивись, от, це насправді, це, от, я ще раз хочу довести, що ти екстраверт, тому що ти в голос говорила про те, що ти не розумієш. Mm-hmm. Ти там перець, де сіль. Інтроверти так не роблять. Вони сидять тихо yeah, і ні, чекають.
1: Та, ні, то це тебе, може, не такий <стан-> уявний. Це вар'яти, Ні, ні, то може, то може ще якісь інші люди, то може якісь, не знаю, меланхоліки, флематики. I
0: don't know. Ого, ти Окей, nee, <laughs> okay. ясно, розібрались з екстравертами, з інтровертами, я все зрозумів, oh, okay, yeah. <laughs> з ліфтами, з, з цими сільничками та п... чим? Попільничками. Попільничками. Попільничками
1: перчичками сінічками
0: перчичками, так окей, е, ну я ще хотів тебе запитати Нада, тому що ти як директорка все ну, майже... буде йому прибавляти
1: <рістити> Р- розкрила тебе криво
0: розкрив Мій підступний план. Ні, я хотів запитати, що в тебе як у директорки, ну дуже різноманітно різноманітний спектр стейкхолдерів, е- з якими ти працюєш. Ну, це не межі якогось проекту, а це межі великої компанії, величезної, по суті. Я думаю, що в тебе спілкування і ну, як у директорки, і стейхолдер менеджмент, це по суті ну, майже єдине, чим ти. Ну, Занимаешься, Это статья,
1: статья
0: Сколько ты привыкти? Точно, да. И можешь ты, может поделиться какими-то <гум> як хинсенттипсом, как ты досягаешь успеху? Да, это
1: ну. Е, Коли ви працюєте на такому рівні, це не є там просто там, там ви отримали там якусь там посаду і далі робити собі все звикли. Там чим вище рухатися по кар'єрній по кар'єрним щеблинкам, я так собі думаю. Тим більше у вас з'являється коло в яких з'являється дуже багато різних інтересів. Та? тобто, і чим більше корпорація, в якій ви працюєте, тим більше є різних перепетій. Кожен там має свої, не знаю, там бюджети, має свою стратегію, яка має інкорпоруватися там в стратегію компанії. Але зрештою, кожен відділ там запускає якісь там свої речі, і ви мусите постійно ходити зі всіма ну, знаходити спільну мову. Та? тому що з якимись відділами ви партнерите, за якихось відділів ви щось робите. Третє відділи вам мають дати якусь там хід. Інформацію, так і не завжди ми такі всі знаєте, там дружні проходимо один до одного. Це ж нормальне явище. Ви не можете всіх знати зі всіма бути друзями. Це неможливо. Ну mm-hmm. і в кожного завжди є свій інтерес, і не завжди люди вони є щирі про те, що вони хочуть робити, яка в них є там можливо не знахована, якась там адженда, як ми кажемо, та хіднадженда в кого там є там відверта. Я хочу рухатися, так і типу ти або зі мною співпрацюєш, або там нас нічого не вийде, тому що ти мені те, що ти робиш, воно може там суперечити моїм проблемам або створювати мені якусь Tvoří от і ви situace. знаходити se z nich воно не завжди знаходиться з, з першого разу, з другого разу, situace. навіть з z nich situace. Tvoří se z nich situace. Tvoří se z скалу, situace. Tvoří se z Треба, розуміти, треба знати своїх стейкхолдерів. Тобто, в першу чергу, треба зробити оцей аналіз. І мова не йде про те, що ви там намалюєте великі матриці в екселях, всіх туди занесете, всі їхні там контакти, і навіть якось їх поранжуєте, в кого які впливи так далі. Та з оргструктури, в принципі, плюс-мінус зрозуміло, де хто які рішення приймає. Та? Інша справа, зрозуміти, Хто куди рухається, для чого вони це роблять, і в чому вони можуть відчувати загрозу. І от оце проробляти наперед не завжди вдається. Та іноді ми робимо там якусь свою роботу, і ми там йдемо, треба з кимось залайнитися, порадитися. І ти проходиш до людини, лайнитися чи до відділу, а виявляється, що це абсолютно йде всупереч там, їхнім не знаю, правилам, нормам і так далі. І люди там не хочуть дослухати до кінця, що це ідея, а вже може піти якась там, наприклад, ескалація. Це я вам зараз так абстрактно говорю, а не, 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 не про себе, а так загалом від відповідно, оця робота з різними людьми, різного рівня, з різними інтересами, вона є складна, часом болісна, <хи> От, але, вон, але так само вона буде, може бути надзвичайно успішна. Та? Тобто іноді, коли ти є на, на, на тій самій хвилі і в сценарії і з якимось там іншими людьми, з якими ти співпрацюєш, речі просто феноменально швидко запускаються, ти бачиш якісь результат, ти бачиш цей успіх, і всі в, 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 виграють. Іноді з людьми можна працювати складніше, та? тобто вони не до кінця розуміють цілі, де там, ситуація і так далі, і ви мусите там, ходити, лайнитись, на компроміси, ще щось знаходити і так далі. Іноді бувають конфліктні ситуації. У мене були в житті конфліктні ситуації, і це, мабуть, найгірше, що може, що може статися. Пробуйте в конфлікт, конфліктів уникати все-таки. Я навіть таку книжку прикольно читала від, від Harvard Business Review. Якщо, я здається, дало комусь її почитати, не коло себе. Вона так і називається. Та? Тобто, якщо є конфліктна ситуація, спочатку треба, вона є гаряча, її треба загасити. Та? Якщо є конфлікт холодний, його навпаки треба розпалити. І тоді виходити на якусь комунікацію, на якийсь, на якийсь спільний е, знаменник. На це йде час, на це йде енергія. В мене такі речі, роботи з теколдерами забирають дуже багато енергії. Особливо, коли вам треба вдумливості і подумати, чи те, що я роблю, не суперечить комусь там. Так? Тобто, ви хочете просто зробити щось і отримати задоволення. А до задоволення доведеться, там попрацювати трохи довше і трошки не так, як ви собі планували.
2: Породати, і... мабуть.
1: Так, і навіть ви можете мати класну вже позицію, ви можете мати повагу від багатьох, все одно в якийсь момент може там все застопоритися, тому що ну, от, хтось не бачить в тому цінності, скажемо так. Тому м-м, з таких практичних якихось парад вивчайте своїх стейкхолдерів, ви маєте розуміти, Що є для них успіх і що для них є не успіх? Та чи є між вами якась конкуренція? Чи є між вами ну гіпотетично хтось комусь може загрожувати? Для мене ідеальна формула співпрацювати для того, щоб всі отримали якогось якусь частинку того успіху. То тобто мені видається, що я досить компромісна людина. Ну мене теж можна вивести звичайно з себе треба постаратися, але можна. Але е, має бути спільна мета, і має бути якась висока, класна, благородна ціль в самому кінці, де кожен отримає свою долю успіху. І мені здається, це, це та сила, яка має всіх, не знаю, якось там зводити. Але з іншого боку, та, якщо ви там парту вірите в щось одне, і вам люди дають зворотній зв'язок, що це щось не дуже добре, воно матиме такі-то наслідки, це теж класно. Не сприймайте це як конфлікт, а сприймайте це як хороший інпут для того, щоб покращити ту вашу ідею, чи її трошки буде змінити, щоб вона краще в реальність.
0: Уяви, ти приходиш на якусь зустріч та і розумієш, що там будуть якісь е, люди, яких ти не знаєш. Ну, перший, перший раз ти з ними зустрінеш, зустрінешся. Чи ти робиш якийсь background check по цих людях? Обов'язково. І яким чином?
1: Е, обов'язково. Я намагаюся на... на... Ну, звичайно, бувають такі наради, де є запрошених 100-500 людей. От у мене була сесія Лаше. з менеджерами з продажу, і, звичайно, що ви не можете там абсолютно всіх перевірити. Ну, можете, але можете не мати часу. Але ви розумієте, що ви, наприклад, дати з метою провести якусь таку навчальну Скажемо так, не лекцію, а якусь там навчальну нараду, де ви трошки розкажете щось там про себе, про свій відео, бо їм цікаво це почути. Для того вам не потрібно робити достеменний стеколдер-аналіз, тому що ви приблизно розумієте, як працює менеджер-спродолж, якщо ви це розумієте, що їм потрібно знати і дати ті витяги інформації, яка їм є важлива. Однозначно, в мене буде презентація чи ті повідомлення, які я даю, вони будуть знаєте, так підлаштовані, щоб максимально відповідати ті аудиторії, яка буде слухати. Не буде змінені, але буде вижимка, та яка потрібна саме їм і нічого зайвого. Бо якщо ми говорити mm-hmm. щось зайве, ми їх заплутаємо. От, це є один вид таких нарад. Якщо ви дати щось там, не знаю демонструвати продавати. Ви повинні розуміти, чи те, що ви зробили, ваш результат роботи, ваш outcome і output, вони відповідають тим очікуванням, на які очікує аудиторія, для якої ви доповідаєте. Тобто, коли мова йде за клієнта, і в клієнта є конкретний запит на конкретну річ то ви мусите підготувати так, щоб дати відповідь на то питання. І я, наприклад, завжди завжди роблю в своїй практиці таку штуку. Я колись прочитала книжку «Ніколи не їжте на одинці». І там там просто простий колер-аналіз, дуже класні практичні поради. Кейт Ферраці називається автор, обов'язково почитайте, хто не вона дуже швидко читається. І він таке практичні поради, як він працює зі стейк-колдерами, як він кожного аналізує в Лінктині, як він заходить на Фейсбук, він навіть намагається зрозуміти життя людини, з якою він буде спілкуватися, для того, щоб навіть побудувати, знаєте, оцей випадковий смолток десь там в ліфті і серії. Та? Для мене колись, коли я була молодша, смолтоки – це була страшна проблема. От зустрічаєте ви чужу людину. І про що в тієї людини питатися, та ви нічого не знаєте про її життя, і я завжди намагаюся якось пожартувати. Тобто, якщо ми десь знаходимося в якійсь ситуації в ліфті, щось, щось тут пожартувати. Якщо я чую, що в людини там якісь італійські прізвище, я обіграю цей момент, якийсь там, наприклад, там італійськ, щось італійську культуру. І так далі, і так далі. Але я намагаюся тих стейкхолдерів подивитися Лінктині однозначно, якщо вони є в Фейсбуці, це ще краще. Тому що по певних фотографіях ви побачите, що людина сімейна, людина не сімейна, чи якісь тваринки, так? І, наприклад, от Кейт, він звертає увагу, що е, іноді люди бояться заходити на чужі профали, бо вони побачать, що ви в них там були, і ви дивилися, та? і насправді людям це імпонує, люди люблять, коли там хтось заходить і дивиться на їхні профайли. Така наша психологія, людям це подобається. Люди, які не хочуть, щоб їх бачили, вони свої профайли зроблять закритими, ви туди ніколи не сидяєте, нічого не дізнаєтесь, але ви тоді вже зробите висновки якого типу ця людина, та? яка ховається, всі. Мабуть, дуже забембана різними переглядами, або, можливо, була якась негативна ситуація.
0: Е, ну, насправді, я от з тих людей, які вважають, що якщо я зайду на профіль людини, і вона побачить, що я зайшов, вона типу, щось буде спонтелечена. Спон... Маньяк. Вона, да, вона, буде... вона зрозуміє, що ти маньяк і це, це правда. Ну так, так, тому я не, не справ, Там є, є такі налаштування, що люди не бачать, коли ти заходиш на профіль, але і ти тоді не бачиш, коли на твій заходить. І я з цим окей, тому я це собі зробив. І я теж готуюсь завжди. Люблю так посидіти, подивитися в інтернеті там LinkedIn, Facebook, Якщо там хтось на співбесіду приходить, наприклад, чи там якісь такі речі, які новые стейкхолдер, там не стейкхолдер, нова людина просто з'являється, я теж люблю такий байгранд, як вибачити, тому я ну власне дуже розумію, про що ти. І цікаво, що ти, насправді, багато часу тому приділяєш, як я розумію. Останє, що я хотів ще е, проговорити тут, це така штука, яка називається стейкхолдер енгейджмент. Мені здається, що ця ерія, вона найважча для Аналітиків, тому що одну ти, наприклад, коли там робиш якийсь асесмент, чи просто там інтерв'ю, щось таке, і ти питаєш ти, чи ти займаєшся стейкхолдер інгейджментом? Дуже ну, багато людей бізнес-аналітиків. Вони кажуть, що я навіть не знаю, що я можу тут робити як бізнес-аналітики, як енгейджети стейкхолдерів. От е, можеш розповісти, ну як ти вважаєш.
1: Всі, ми працюємо, знову ж таки, в people business, людей треба енгеджити, з людьми треба спілкуватися. Та? Як мінімум, вони повинні отримати інформацію, де ви знаходитися в своїй роботі, та? отримувати якісь такий статус невеличкий, якщо стається якась проблема, ту проблему кому- комунікувати. Я, наприклад, часто перевіряю, ми в компанії запускаємо з нашими клієнтами NPS, в нас NPS є дуже високий, NPS Net Promotion Score. Дед Він нас зараз там на рівні 75. Це дуже, це дуже великий показник, справді, для індустрії. Тобто, що відбувається? Тобто, раз на якийсь там період розсилається в сервей, його заповнюють клієнти, і вони пишуть тобу, якусь оцінку від 1 до 10, як вони вважають їм робота з нашою компанією подобається, даючи додаткові коментарі. І от коли я читаю коментарі там, де такі оці, я не промоутери, а є більше такі, як пасивні чи детрактори, от вони про комунікацію пишуть просто весь час, масово. І це не має значення, чи там є бізнес-аналітик, чи нема бізнес-аналітика, але людей важливе спілкування. Вони хочуть розуміти, що якщо вони дають, вони очікують на щось, та? і вони чекають, коли це станеться. Уявіть, що ви робите вдома ремонт, Ви віддали майстрам ключі, і вони до вас не звертаються там, не знаю, три місяці поспіль, вам нічого не кажуть. Тобто, гроші у вас ідуть, щось у вас відбувається, доступу до квартири у вас немає, але ви абсолютно не розумієте, на якій стадії знаходиться ремонт. Це хіба приємно? Це не дуже приємно, так? Але ви хочете, щоб
0: але...
2: mm? а, а, а коли кожен день, тричі на день, до вас звертаються эти майстри і кажуть: а здесь а тут що робити, а тут а. Тута? А здесь, да.
1: Є таке, та завжди є здорова межа. Про це мають дві сторони домовитися між собою. Та скільки і як часто їх дайте, хто хоче отримувати. Та? ми ж дорослі люди. Ми можемо домовитися про якісь там правила навіть спілкування, щоб не було забагато і не було замало. Але я зараз не про ці різні випадки, знаєш Антон більше, а так загалом, якщо в загальному і, і оце вже є якісь є видінгеджменту, та навіть говорити про, про цей статус, давати вчасну інформацію, коли з'являється якась проблема, якийсь блокер, а не втаїти це і десь там втіхаря, то вирішувати. А потім виявиться, що ви мали здати роботу в кінці місяця, а ви за через три місяці, аби з'явились якісь непередбачувані фактори, про які клієнт не знав. Можливо, якби він про них знав, він би рішення своє трошки змінив. Правда? Ми чомусь там побоялися сказати. Я так умовно кажу. Тому це вже один вид інгенджменту. Інший вид інгейджменту, коли вам потрібно зробити якусь там, не знаю, монотонну, не дуже цікаву роботу, провалідувати якісь там не знаю, фічі, який функціонал, як зробити це цікавіше? Можна зробити якусь там гарну демку, можна зробити гарний воркшоп. Можна побавитися онлайн кожен хоче отримувати інформацію, але не кожен хоче на це витрачати ще багато часу. І завжди треба знову ж таки знати, хто у вас стейк якого він рівня, і скільки йому взагалі падає інформації в день. Якщо ми хочемо бавитися кожного дня з CEO компанії, то, ну, ви йому просто не за якийсь там короткий період часу навіть, та? Якщо ми говоримо, що це є, ви маєте геджети стейк які там на рівні вашої проектної команди працюють, тут зовсім інакше. Тут оцей апдейт, він має бу довіру один до одного і максимально часто обмінювати з інформацією, щоб нічого не пропустити. Тобто тут оця межа, її треба відчути, та? з кожним рівнем якихось стейк mm-hmm. та межа, вона є різна насправді.
0: Дуже мені подобається те, що ти сказала навіть про тримати в курсі, та? от розповідати, що коїться з командою, що коїться в проекті. це просто може робити кожен бізнес-аналітик та? і це вже є енгейджмент в якомусь сенсі. вірно. Так.
1: Абсолютно вірно. Це може бути навіть в месенджері якесь там повідомлення там, ви домовитися. я буду тобі кожного тижня там скидувати повідомлення про наш там поточний статус, про блокері і так далі. Це можуть бути делі, тобто комбінацію кількості разів, щоб вона типу не навантажувала, про це можна домовитись.
2: Просто взагалі, як ми розпочали з простейхолдерів, то взагалі забувають, що енгейджмент це і про команду Те також,
1: да, привабити та, та,
0: та. Так, ну це насправді цікаво, багато кейсів можна навіть наводити, тому що там, наприклад, кейс, коли є якась збілджена команда, яка вже довго перформить, і ти приходиш туди як нове, нова людина, як бізнес-аналітик, так, чи навпаки кейси, коли там команда тільки набирається, і тобі потрібно якось впливати на от той самий ну, моменти стормінгу, та тобто, побудови команди. Тут дуже багато є кейсів, в яких бізнес-аналітик має ну, вплинути... Е, ну, має великий вплив на енгейджмент команди, так, так, так як команда, це теж стейкхолдери. Не тільки клієнт, та, повертаємося до, до нашого... Абсолютно
1: вірно, абсолютно вірно.
0: Так, Круто. Е, я, я сподіваюся, що ці всі речі були дуже цікавими на нашим слухачам, особливо бізнес-аналіткам, які от відповідають, що я не розумію, як, як робити енгейжмент, тому що багато людей е, розуміють, що енгеджмент це типу заохочування. Та, давайте будемо там працювати ще краще. ще... Ну, це не коучинг. Comes, <Catching> знаєте,
1: мені нагадую, як ці вислярі грибуть, знаєте, на, цьому, на якомусь там човні, це спереду з рупором галера. З... <forgetting> <ś David> <ріців> 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 і спереду такий завжди сидить чувак з рупором, який там, давай, раз-два взяли, раз-два взяли. Ta? Тобто <ріців> طبط, це cha-tru. не про то. Тобто енгейджмент – це, ну, це, 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 це велика складова спілкування. І енгейджмент можна ділити на багато різних типів, як це можна робити. Але я кажу, банальний статус-ріпорт, він вже багато відіграє роль. Але потрібно, та, потрібно знайти, знайти певні якісь там тонкості, тому що всі люди різні, до всіх треба знайти yeah. підходи, і тут треба трошки покумекати.
0: Так, це не, не така штука, яка маємо якийсь підхід, який підійде до любого клієнта, любого любої команди, любого проєкту та такого іншого. Це, це дуже такий тонкий е, процес, та, який потрібно налагодити. Е, я вам пропоную один кейс розібрати. Мені здається, що це цікавий кейс і досі такий популярний в наші часи. Тому що бізнес-аналіз стає дуже популярною дисципліною. дисципліною і багато маленьких компаній починають в себе будувати якісь там локальні там, баво ну, бізнес-аналітичні офіси і відбувається е, така річ, що е, все компании, компанії, наприклад, а, уявіть, наймає бізнес-аналітика. Це є перший бізнес-аналітик е, в компанії. До цього вони не, не мали бізнес-аналітика і просто бачать, що є, є бізнес-аналітики в, в великих компаніях, тобто там їх багато, вони працюють, багато проектів, великі ревеню і е, ну, Вони роблять таке припущення, що бізнес-аналітики – це щось круте, та? це те, що має бути і в нашій компанії. От культ Карго-куль. мають каргокульта, наприклад, та, дуже влучно, насправді. І вони, насправді, не знають, навіщо бізнес-аналітик цьому бізнесу. Та? Але вони наймають бізнес-аналітик і кажуть, от ти бізнес-аналітик, давай побудуй тут нам бізнес-аналіз експертизу. І при цьому може виникати дуже багато проблем. О, ті, ті речі, які я просто бачу відразу. По-перше, ніхто не розуміє, навіщо потрібен бізнес-аналітик з стейкхолдерів, які є в цій компанії. Наприклад, там СЕО не дуже розуміє, що, потрібно, що має робити бізнес-аналітик. Проджект-менеджери, які частково, 100% виконували роль бізнес-аналітика в цих компаніях. Або вони, дизайнери. Та, або дизайнери, які цю роль виконували, вони не розуміють, що має робити бізнес-аналітик. Сейлзи не розуміють, ну, як продавати бізнес-аналітика на проекти. І от така ситуація. Давайте ми втрьох навалимось та, та допоможемо цьому умовному бізнес-аналітику. От як ему бути в такій ситуації?
1: Так, це складна штука. Тут не буде одного якогось там відповіді такої, мені здається, силы в роботу. Давайте кожен з нас обміняємося якимись думками. Коли прийшла на серф, на серфі було мало аналітиків, і в мене не було проблем на перші проекти, на які я зайшла. Навіть, може, я вам можу навіть і писати ситуацію, як я прийшла на серф. Я прийшла за тиждень після аварії, яка в мене сталася, і я, в мене було в лице в швах, oh, <замотане, замотане таке. І я прийшла в бізнес-аналітику на один з одним з найпотушніших проєктів, які були на серві. І там, я півдня оформлялася, у мене там були казуси переоформлені, де там має кожен з... треба зробити перше фото в компанії, яке зайде у всі uh-huh. твої системи. Uh-huh. І дуже ячарно полягав, що він зробить мені фото. І я кажу, ну серйозно, я не хотіла би залишитися у серві такою назавжди, бо я ж буду все-таки знову back to normal, не забаромо. Ну, Він все-таки там зробив мені фото, а потім прийшов і каже, знаєш, ми все-таки зробимо фото твоє з с а візном, я така кажу, дякую, <ріст> як сьогодні пам'ятаю, тому що, ну, я була в синяках, я була синя, в мене шви на обличчі, типу, на фасаді, <ріст> куди вже гірше, от, я така взагалі шкотельгала прийшла, тому що в мене было дуже сильно забиті, забиті там коліна, ну, одним словом, це було дуже жалюгідне видовище, е, і бізнес-аналітик, хто на свій розмірні між собою речі. І тут п- після першої половини дня, коли мене там оформили, колись тут процес так трошки довше тривав, е- мене приводять на проект, і п'єм така, каже, стоїть ця команда, 20 людей. Кирило, ви, до речі, двоє дуже добре знаєте, що це за проект, бо ви двоє на тому проекті працювала. І, мені здається, багато хто проходив в на той проект. Е-м, не будемо оголошувати це тут, але ми всі не все буде. поняли. Я так, смірк-смірк підбургнула. І сто команда, архітектор, всі-всі-всі, і тут така PM, це Наталья Назар, і вона буде в нас бізнес-аналітиком. І тут така просто мертва тишина, і на мене всі дивляться, я розумію, як ну, на мене дивляться. І я така, народ, давайте так, я людина серйозна, з досвідом, мене просто сталася аварія, щоб вас не було потім питань в коридорах, чому воно такий жалігідний виліт. А вони такі, ой, та ні, та що ти, ми і не помітили. Я кажу, да ладно. Ем, але ну тобто, мене, мене проблем навіть попри це все не було, тому що на тому проекті вже працювали бієї, і що від них вимагалось, так, дуже добре так. знав клієнт, бо в клієнта є бієї, і там ну система цінності вона була однакова. Але іншим не було так легко. І на той момент в компанії Серг було, я не знаю, між 10-15 аналітиків, коли я прийшла. Тобто ми тільки тільки заліта професія, тільки так як формувалася, і ще не залишити таких брати людей, які в них мають бути пропали, і все таке. Mm-hmm. Але коли я перейшла працювати в офіс бізнес я зрозуміла наскільки важко. Що, е, дається ця роль на проектах, де ніколи не було б і де всі вважають, що бій має, має бути або технічний, або взагалі нам такий не потрібен. Де команда міріє по собі, та? тобто в команді хто давало протести, протестер і п'ємо. А тоді навіть чи не скрізь п'ємо на всіх проектах. Була відповідно, були там тих людей, які могли керувати проектом. І вам дуже важко цей є оцей поріг входу. Та? І цей поріг входу він може бути досить складним. Тобто, вам треба спочатку довести, що ви притомна, розумна людина, а потім вже почати проформити на проекті. От, е, в компанії маленькі, які розвиваються, які ніколи не мали бізнес-аналітика, е, на мою думку, з самого початку, я розумію, що компанії завжди дуже гарно щось там продають, що вони шукають, та, і там на співбесі так це може бути розпрекрасно, але коли проходить реальність, ви стикаєтеся зовсім іншим світом. Є така практика в бізнес-аналізі, та, assess organizational readiness. Mm-hmm. Типу, якщо не було бія, то хто виконував його роль? Треба розпитуватися, і це може навіть робити на моменті, коли ви там ще, е, ну, Бувають різні ситуації. Бувають, що у вас там такий, таке розмаїття вибору, як в бізнес-аналітика, куди ви можете піти, що ви можете погратися в гру, дослідити, що чи та компанія дійсно вас стриме, чи та компанія готова до змін, які ви принесете як бізнес-аналітик. Поміняються процеси, поміняється спілкування в людей. Та з'являється людина проміжна між клієнтом. Це не всі може сподобатися. Та? а як це так? Я тут тих літ спілкувався з клієнтом, а тепер тільки в її буде спілкуватися з клієнтом. І ці всі процеси потрібно буде міняти і підточувати, і воно, воно багатьох буде дратувати. тобто цей організачний Може бути люди взагалі не готові до тої зміни. Тобто, Сіо може бути готовий до тої зміни, а вони не готові. Він ж коли не має на роботу людини, він хоче вирішити проблему, про яку він навряд чи не сказав, бо проблема є в команді. Так, значить, кожен може сприйняти це персонально. І відповідно, ви попадаєте між двох вогнів. Одна людина має супервисоке очікування, що там зростає ревеню, відколи ви там появитесь на тому проєкті, а в команду очікування, що ви віджа... будете віджимати в них якусь там роботу. Ну, це одна ситуація. Інша ситуація, коли ви не маєте там якоїсь до додаткової профільної надбудови, ну не профільної, а домейнної надбудови чи технічної надбудови. Ви просто класний комунікатор, класний ВІЕ, який може робити процес, сісти швидко навчитися в будь-якому домейну, але трошки на це треба, ну, треба часу. Вони не хочуть приділяти вам той час. Вони вважають, що ви мали прийти і зразу бути їхнього рівня і не нижче. Так? Не сприймають інших людей, тобто ситуації бувають різні, але треба ну треба дивитися, так? хто робив ту роль бізнес-аналітика, хто не робив, що очікують від того бізнес аналітики. Чому це очікує? А чому раніше того не робили, А що конкретно зараз? І домовлятися про якісь отакі майл де ви спочатку побудуєте, проаналізуєте, що там відбувається там на проектах, що треба покращити, яку ви можете принести цінність. Далі запропонуєте там якусь верне з програму, щоб пояснити від хто такі бізнес-аналітики. дальше почнете працювати.
0: І я тобі скажу, що бувають навіть ситуа- коли і Сєо сам не знає, навіщо він наняв бізнес-аналітика. І, він, і це дуже сумно, тому що тут відбувається така штука, як брак довіри. От, він тебе взяв, як бізнес-аналітика, а по суті не довіряє тобі і не, не наділяє тебе тим е, повноваженнями, та, якими е, мав би наділити. І тут все. І мікроменеджмент, і якась там недовіра, і це дуже стресово. Ну, це
1: сумно, це сумно, це реально неприкольно, я би, чесно кажучи, враховуючи вже свій теперішній досвід, я би в таку компанію не пішла працювати. Для мене нема нічого гіршого, ніж коли я не знаю, що від мене реально хочуть. Які очікування? Ви знаєте, mm. що велика частка в стейкхолдер менеджменті, менеджмент, вотевер і колет, це є менеджмент очікування. Експектшн мене, і коли <проху> ти не знаєш, що від у тебе є експектишн, або вони є хіден, вони не є висловлені. Як ти можеш працювати? Ти працюєш, коли ти маєш тикати пальцем в небо? Я в такій ситуації працювала. Я тоді працювала як більше в маркетинговому департаменті, mm-hmm. і це, це жахлива ситуація. Це. Ну, я не могла нормально існувати, я постійно дратувалася, я постійно не розуміла, що від мене хочуть, що я роблю не так. Е, ну, до мене весь час була якась недовіра, якісь були там, наприклад, претензії. Тобто, я отримала феноменальний досвід в цій компанії. Але атмосфера, яка була навколо мене, може тільки я її так бачила, так? не інші люди. Вона була дуже гнітюча і То Тобто я відчувала приниження, чесно. І я не, ну, ти в, такому, ти в такій атмосфері не можеш розкритися, ти не можеш показати потенціал, ти зажатий, ты постійно такий кумок нервів. Їй весь час знаєте сидить в кущах і остерігається, коли на нього там небезпека сама вистрибне. Mm-hmm. Ти не можеш бути продуктивний, ти не можеш бути ефективний. Тобто ти собі робиш мінус, і, можливо, ми самі собі створюємо такий образ такої ситуації, та тому, що наша психологія домислює собі багато речей, але з іншого боку, очевидно, ситуація настільки некомфортна і настільки непропрацьована, де ви очікування не є проговорені, що ви себе так почуваєте. І про це треба говорити. Я колись не була така смілива, коли я могла сісти говорити відверто. Та в мене пішли ну усвідомлення цих, цих, цих моментів. Тому ем, я би рекомендувала почати зі спілкування і почати з того, що домовитися про якісь, не знаю, точку відліку чи якийсь оцей фундамент, де ми визначаємо разом, які очікування довіє в такій компанії і чи ви можете ті очікування задовільнити, чи ви не можете, чи вам це цікаво, чи вам це не цікаво. Ну, можливо, комусь цікаво боротися з такими штуками, а можливо, когось це гнітить, людина морально не готова.
2: Да, и тут я могу добавить, что ну, эволюцию проходит компании примерно следующие. Сначала у них появляется аналитик где-то изнутри. То ли это был бы PM, то ли это был разработчик, который проявил интерес к бизнес-анализу. Он начинает этим заниматься, выясняет требования, у него получается, и они начинают расширяться. Появляется еще один аналитик, второй, третий, четвертый, пятый. Но ну, ну, при этом до конца руководство не понимает, чем занимается аналитик. Но они видят, что вроде что-то работает и у всех есть. Ну и мы тоже разрастемся, наберем. Вони они приглашают якого-то слёда, какие начинает там створивать и это тоже окей. Он, проходить якийсь е- шлях, розвитку. а потім уже формується бизнес аналіз офісу в компании и уже начинает расти как что-то профессиональное. Але іноді компании е- Повертають час в зворотньому напрямку, і ось тоді починається дуже важко. Зупиняються у розвитку бізнес-аналіз компетенцій, і взагалі повертає в, в бок,
0: так.
1: Ну, це mm-hmm. життя, розумієш. Ну е- якщо е- дивися в кризовій ситуації, завжди намагається зробити в першу чергу що оптимізувати витрати, та? оптимізувати витратні mm-hmm. статті, І на кожного дивляться як на витрата, і питання, чи та твоя, чи та витрата там конкретної людини вона приносить нам якісь раді чи не приносить? Є випадки, коли є видима, е- видима цінність там від бізнес-аналітика, чи ватавер, а є така, що не видима, що продукує бізнес-аналітика, коли документацію продукує та? Треба на собі зав'язувати клієнта. Треба, щоб клієнт з вами будував релейшншіп. Фішка бізнес-аналітика зав'язувати релейшн, зав'язувати цю залежність в комунікації.
2: Якщо є складна ситуація в компанії, коли ви розумієте, що аналітику буде важко, або вам буде важко в цій компанії. Йдіть звідти. Єдине, що я можу вам... My jak svět.
0: Parada,
2: parada, Порадити – dík. Parada to je. Parada to je. Parada
1: Залишатись професіоналом, та?
2: так так залишатись професіоналом працювати. Ну, я, я би ще
1: сказала, я би ще сказала, що якщо люди приходять в компанію, де ніколи не було аналітиків, та і навіть на самому початку ви там не змогли зрозуміти, чи організація до цього готова чи не готова, і не домовилися mm-hmm. про очікування, в будь-якому випадку про цю спеціальність треба п'ярити не тож піарите, і про неї треба будувати евернес. І відповідно не знаю, створювати якісь там лекції, тренінги, гуртки, поширювати якусь інформацію, тобо, що Супер. таке бізнес-аналітик, статі кидати, книжки кидати, типу, давати людям почитати, з формувати навколо себе коло і спільноту людей, які би хотіли про це дізнатися більше, і будувати, будувати потихеньку оцей міст розуміння, що саме робиться, що саме робиться спеціалізація, чим саме живуть ці люди, що вони знають, як від них отримати максимальне велю, та як клієнт може це все оцінити. Тобто е збудувати по. Трібно дуже часто. Ми приходимо, і ми думаємо, окей, компанія молода, розвивається. Я тут виросту, може навіть стану якимось то там чіфофісером чогось там. Та? ну завжди є така. А кожного може бути там притомна людина, така амбіція. І ви приходите, а в результаті ніхто до того всього не готовий. І ви такі чому не готовите? Тому що вони банально не знають, що ви повинні робити. Та? і чи те, що ви робите, воно і буде наф, чи воно не буде нав. А як поміряти? Чи те, що ви робите це достатньо, і це класно, і не, і не може бути краще гірше. Та? Ви повинні тому будувати такий флор навколо себе, щоб люди розуміли, чим ви все-таки займаєтеся.
2: Завжди, коли е, в компанії або в команді нема аналітика, але вони вже працюють з, з якимось клієнтом, вони ніколи, майже ніколи, не мають ніяких е, бізнес-вимог задокументованих. Ні Business Vision Scope, ні Canvas, нічого. І ось це, саме це, як бізнес-аналітик, ви маєте зробити, ви маєте показати, інший рівень гри. Бізнес-вомоги – це єдине, що нас відрізняє від Мав. команди, як, ну, так, команда, яка може писати юзер-сторі так, також ефективно.
1: Бізнес-вомоги – що... це єдине, що відрізняє нас,
0: як вид. <різь> так, та, те, що зробила з мавкою людину. Це інший рівень гри на компанії.
1: Аплодую,
0: так. Аплодую теж, і підсумовую, аплодуючи. Е, тобто, нам потрібно, по-перше, це побудувати е, expectation, та, е, очікування. Тобто нам mm-hmm. потрібно чи, чи принаймні зрозуміти очікування від цієї позиції, чи зрозуміти, що їх немає. Е, от то, що я завжди раджу своїм там менті, чи просто людям, з якими я спілкую, люди, з аналітиками, вот ти заходиш в проект, візьми якийсь вантуван з п'ємом, і чітко сформулюйте, які є очікування від ролі бізнес-аналітика на цьому проекті, тому що ми дуже часто припускаємось помилки, коли приходимо на якийсь проект чи в компанію і очікуємо, що всі розуміють, що є що, хто такий бізнес-аналітик, що він має робити, за що він відповідає, і за що він не відповідає. В 90% випадків це не так. Друга штука це, то що НАТО сказала створювати авернес та розуміння, що таке бізнес-аналітик, презентації, лекції, якісь там гуртки по інтересам та таке інше, зробити все, щоб всі зрозуміли, що таке бізнес-аналіз і, і хто їм повинен займатися. І Ставні, я додав... перше,
1: перше я теж казала.
0: Так, так, і перше ти казав, і друга ти казала. Е, і я б ще додав, що ці штуки, цей авернес, він має, має бути таргетований. Тому mm-hmm. потрібно розповідати, наприклад, цей зам та як вам продати мінець аналітика. А дизайнерам там як, як вам працювати з бізнес аналітиком поруч, та, от що, що бізнес аналітиків, які далі він створює, і яку там частину роботи, яку вам може не дуже е, подобається робити, він може взяти на себе? Ну і, і тому подібно. оці штуки дуже, дуже важливі. І те, що казав Антон, ну і нато теж зрозуміти, якщо компанія не готова для бізнесу аналітика та, що для бізнес-аналітичного офісу може краще не витрачати роки свого життя та купу нервів для того, щоб боротися з вітряками, як Дон Кіхот. Ось. Ось такий підсумок. Все правильно підсумував?
1: Все дуже круто. Ти молодець. Ти класний бій.
0: О, дякую. От для цього ми і робимо цей, цей подкаст. Запрошуємо гостей. І гостей. Так. Ну, супер. Було дуже, дуже круто. Я просто бачу, що нам по часу вже час завершувати. Але я думаю, що в нас ще залишилось дуже багато тем для розмов. Тому, Ната, якщо в тебе буде бажання прийти до нас ще раз, ми будемо дуже раді. Скажи, як, як тобі було з нами?
1: Мені було дуже прикольно, круто. Дуже дякую. Я мозен хепі. Була дуже легка розмова, ми реготали і, і поговорили, досить цікавими думками обмінялися. Так, знаєш, як так, добре так на пиві десь там ввечері.
0: Та, та. Після ну, робочої Тому
1: мені сподобалось. Дуже дякую.
0: Точно ми тебе ще покличемо тоді, якщо тобі в нас так подобалось. Я хоч, хоч кожен
1: день. Супер. Чесно, кличте ще. Так, є, до речі, така класна філософія, give Я книжку прочитаю і можемо тоді потім поговорити.
0: Супер, тоді моя книжка, коли прочитаєш книжку. Так, так. Вона швидко
1: читається, тільки я не бачу, де її діло, може, в офісі вийшово.
0: А Кирило Про... прочитає хоча б одну книжку, синюю.
2: Я дочитаю синюю. А я третю.
1: О, жесь. Добре. Дуже-дуже було класно, хлопці. Дуже дякую. Так що буду рада ще прийти до вас на розмови і мені дико подобається.
0: Окей, добре, дякую тобі дуже, що ти до нас завітала, всім дякую, хто нас слухав, не забувайте нам писати в наш телеграм-канал, кнопочка «Дісказ» є там десь внизу. Всім дякую, що послухали нас. І вам
1: дякую.